0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das? Wieso denn Nur du? so.
0: Nur so, weil ich habe nur drauf gewartet und. Weil, weil ich mich immer so schnell ja, eingrubbel. Nee, weil wo? ich gerade so. Drauf, ich war abgelenkt. Nochmal, Unternehmen, was
1: der Unternehmerschlag für dies und das, Ausgabe 64. Mein Name ist Carsten Mein mir gegenüber wie immer über Squadcast zugeschaltet. Markus Liermann in einer funkelnagel neuen Version von Squadcast, äh, Version 5, seit gestern raus. Wir haben noch so leichte Startschwierigkeiten. Ich hoffe, dass das trotzdem nachher zum guten Ergebnis führt. Ähm, soll nachher ein paar Vorteile haben, die wir wahrscheinlich alle noch nicht brauchen, aber das kann ich dir mal in meiner Ruhe erzählen. Fast im Zeitplan, äh, in komischen Zeiten, wie immer, trotz exorbitanter Infektionszahlen, bleibt aber ein Kollaps des Gesundheitssystems aus. Dass wir das nicht als Triumph der Impfung feiern, sondern immer noch von milder Variante reden, halte ich für den größten Kommunikationsfehler dieser Pandemie. Außerdem, die steigenden Energiekosten äh, führen dazu, dass erste Hersteller jetzt von einer sogenannten Weißbier-Triage reden. Das heißt, dass die Weißbierlieferanten jetzt zukünftig überlegen, wen sie noch beliefern. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine größere Panik auslöst als ähm, viele andere Dinge dieser Zeit. Ja, definitiv in
0: äh, zwölf Wochen wird damit also das ja, ist das Oktoberfest. Ach so, Und ja, ist das schon ja, zwölf Wochen Ja, Ende September, glaube ne, ich. Ja, ungefähr. Äh, ja, sie ja stimmt. Sie, sie bauen auf jeden Fall schon auf. Also es könnte also hm. nach dem Oktoberfest gibt es keins mehr. Ja. Ich möchte mit dir als erstes über Douglas reden. Schon wieder. Du als auch als gepflegter Mann. Ich dachte, du als jetzt noch und wir letztes ja, Mal als Apothekenbesteller habe ich gedacht, fängst du jetzt. Äh, oh.
1: Nein, 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 nicht als Apothekenbesteller. Ich war letzte Woche bei Douglas. Nicht für mich, aber tut ja nichts zur Sache. Und ähm, solange
0: diejenige oder derjenige weiß, <lacht> ist alles in Ordnung. <lacht>
1: In dem Falle war es Douglas äh, an der Binnenalster und äh, wir liefen da so rum und suchten nach den entsprechenden Produkten und im Vorbeigehen belauschte ich oder nee, ich konnte mich gar nicht äh, dessen erwehren, äh, hörte ich eine Konversation, die die Verkäuferin dann der einen Kunden näher brachte was ich zumindest so bemerkenswert fand, dass ich das irgendwie mit dir gerne mal äh, durchsprechen würde. Ich hörte nämlich, wir bieten auch Hyaluron- und Botox-Behandlung an. Unser Arzt dafür ist hier gleich nebenan. Ja, so wunderbar. Also wenn die Cremchen und Tiegelchen und Töpfchen und all sowas Nicht mehr helfen. da nichts mehr nützen ist
0: daneben der Arzt, der den Botox äh, spritzt und, und die Lippen aufpumpt. Und ich würde sagen, perfektes das das Modell, denn? Ja, wenn das eine nicht mehr wirkt, dann wirkt das andere eventuell beim Arzt und für die Schmerzen danach haben sie auch gleich das richtige Medikament quasi im Sortiment. Also besser. Ach ja, durch die Apotheke. Oh Mann, Markus. Mann. Respekt. Ja. <lacht> ja. Sie haben quasi <lacht> das ganze Spektrum abgedeckt. Wenn du hässlich, bist, Wie genial wenn du ist hässlich das bist, kannst du dich hübsch machen lassen und wenn du dann hübsch genug bist und Schmerzen hast, vom, vom hübsch machen lassen. Das
1: liegt ja im Auge des Betrachters ja. wohl merklich. Ja, ja logisch, ja. Aber, ich,
0: aber, aber danach kannst du dich halt mit Medikamenten dann direkt bei Douglas wieder versorgen lassen. Ist, eigentlich ist das ein geniales Konzept.
1: Das ist das Rundrum-Sorglos-Paket. Mehr, mehr geht nicht. Aber muss doch zugeben, im ersten Moment wirkt das komisch, wenn die Verkäuferin äh, von ihren Cremchen und Tiegelchen schon fast abrät und sagt, <lacht> übrigens, die Botox-Spritzen
0: es nebenan. <lacht> da kommt darauf an, was das für eine Frau war. Also wie nötig sie es also. Ob die Creme tatsächlich nicht mehr gewirkt hätte oder ob sie vielleicht gar nicht wirkt.
1: Die stand mit dem Rücken zu mir, das Ach konnte so. ich nicht so genau erkennen, so. aber ich habe die Verkäuferin gesehen und die Verkäuferin hat vermutlich die ersten Gratisproben von dem Arzt nebenan ähm, in
0: Gänze genossen. Aber, also wenn jetzt, wenn ich jetzt, also ich überlege jetzt gerade so, jetzt verweise ich sozusagen meine Kunden an den Schönheitschirurgen nebenan. Ja. Welchen Vorteil habe ich dadurch?
1: Das ist das, also ich, was ich eigentlich meinte, ich, bevor du mit dem rundherum sorglos Ja, ich überlege gerade, welchen Vorteil. Also hier, hier sind jetzt ja nicht Schnippeleien, sondern nur eben halt Totspritzen oder Aufspritzen. Also äh, das war ja jetzt beworben.
0: <lacht> Totspritzen und Aufspritzen, ist auch gut. Naja, aber, aber du verweist ja sozusagen deine Kunden statt an deine eigenen Tegelchen und Töpfchen, ja, die ich dann ja irgendwie, ich könnte ja Massen verkaufen, jede Woche ein anderes Produkt, weil, ach, das hat nicht gewirkt, na, ich habe hier noch was anderes von, keine Ahnung wem bevor ich dann mein hm. Klientel...
1: Nein, und die Depotwirkung, das muss man doch erst zwölf Wochen verwenden, damit man eine ja, Wirkung ja. sieht, so ja, wird ja, das ein Schuh draus. Aber also
0: mal die, so die ganzen, diesen ganzen Rattenschwanz so hochgerechnet, also sie wird doch viel mehr Geld, also sie muss ja dann quasi einen Vorteil dadurch haben, wenn sie den Schönheitschirurgen von nebenan empfiehlt, dass du da gar nicht nachgehakt hast. Was? Sie haben einen Schönheitschirurgen, wo muss ich da hin? Das hättest du garantiert herausgefunden. Ob das
1: wie bei den Bausparverträgen so läuft, dass man dann eine Abschlussprämie bekommt pro vermittelten Patienten? Ist das Compliance-konform? Ich wüsste jetzt, ah, ich weiß nicht, was, was die Ärztekammer dazu sagt. Ja, das sagt, meine ich. Formaljuristisch kein Problem, das Einzige, also wie gesagt, dass äh, unser, unsere gesamten Gesetzbücher... Äh, sprechen jetzt äh, da eine eindeutige Sprache kein Problem, aber ich weiß nicht, was die Ärztekammer halt sagt dazu.
0: Aber ansonsten... Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das rechtens wäre. Also wenn sie jetzt dann Vorteil... Vielleicht hat sie ja gar keinen Vorteil davon. Oh, wer weiß, das ist auch ihr Mann. Das würde sich wiederum... Mm. Das würde sich wiederum erklären, warum sie schon so aussah, wie sie aussah vielleicht. Also ich meine, das wäre ja, ja ein richtiges Geschäftsmodell, weil sie hätte quasi... Möglichkeiten über Möglichkeiten. Möglichkeiten. Wir müssen da nochmal nachgehen. <lacht> Ich gehe da nochmal hin. Das ist, äh ja, das äh, wäre bei dir vielleicht auch einfacher als bei mir. Was soll ich machen lassen? Ich bin auch so straff. <lacht> Liebe Hörer von
1: Unternehmen, wir was? Falls Sie das auch als eine Frechheit empfunden haben, ähm, gerne bei meinen gewisse Beileidsbekundungen oder einfach nur ich bin bei dir, Carsten. Irgendwas in der Richtung hätte ich gern. Ach ja. Das ist un ja, unfassbar. Cool. Lass uns ich über Banken das reden. Da jetzt wieder raus.
0: Ja. Über Banken. Ja, was gibt es denn bei den Banken Neues? Was hast du mit der Bank zu tun?
1: Ich war gestern bei der Commerzbank, wollte sowas Banales machen wie äh, Kleingeld in den Kleingeld-Sammelautomaten reinwerfen wir machen, wie das einige machen, leider nicht genug Leute machen äh, sowas, äh, dass wir regelmäßig versuchen, jeden Abend unsere Portemonnaies jeweils leer zu machen und alles, was kein 1-Euro- oder 2-Euro-Stücke sind, äh, das gesamte Kleingeld jeden Abend in, wir haben so einen großen Schuhkarton und äh, Schnitz oben reingeschnitten und da werfen wir jeden Abend dieses Kleingeld rein. Und die, die es machen, kennen das Ding, das, es läppert sich unfassbar schnell. In den Corona-Zeiten war es natürlich blöd, da war man nicht unterwegs, da hat es wenig gebracht. Äh, aber wenn man so normal unterwegs ist und ja, egal ob man wo irgendwo Kaffee oder Pommes oder was weiß ich, irgendwo was einkauft, du hast ja immer Wechselgeld und das Wechselgeld schmeißen wir da jeden Abend rein. War jetzt auch ein paar, ich wollte dich jetzt gerade, wann wir das letzte Mal gelehrt haben, ist noch nicht so lange her. Und ich habe da jetzt auch, ja, 200 Euro war da wieder zusammengekommen. Es, es läppert sich. Ein Kleingeld? An Kleingeld, ja genau. Also die Kiste war schwer, nur so am Rande. Das wollte ich aber gar nicht erzählen, das ist nur ein kleiner Lifehack, das sollte man vielleicht mal so einbrecher alle Einbrecher, das, äh, äh, alle ein einbrecher
0: äh, hier unter uns, <lacht> beim Moin der
1: Main. <lacht> also ich bin mir nicht sicher, ob jemand äh, 200 Euro in Kleingeld, das ist eine Kiste, die ich mit zwei Händen tragen musste. <lacht> Ich glaube nicht, dass das ansatzweise Begehrlichkeiten weckt für äh, irgendwelche Einbrecher. Ich bin mir <lacht> fast sicher, das lohnt sich In der nicht. Die
0: wie sind wesentlich nummeriert. <lacht> <lacht> nee, aber sorry. Ja, erzähl weiter. Hm?
1: Und wie bei, jeder, wie bei jeder Bank ist ja davor immer dieser um, SB-Bereich, bevor man dann zur eigentlichen Bank kommt. Und es kam dort gerade aus, ähm, aus dem Bedienbereich äh, eine ältere Dame raus, sehr augenscheinlich der deutschen Sprache, nur schwer mächtig und die ähm, Mitarbeiterin von, von der Commerzbank kam da hinterher und die Kundin stellte sich dort an dieses äh, SB-Terminal, wo man dann so, ja, Auszüge und, und äh, irgendwelche Daueraufträge und sonst irgendwie äh, erfassen kann oder äh, Überweisung. Steckte die Karte rein und fragte danach, die Mitarbeiterin stand wie gesagt daneben. Und es ging augenscheinlich um einen Dauerauftrag und dann hatte man durchaus den Eindruck, dass die Kundin überfordert war und fragte nochmal so, was soll ich machen? Und äh, aufgrund der Frage, was soll ich machen, platzte diese Mitarbeiterin wirklich komplett unangemessen los und sagte, das ist nicht meine Aufgabe für sie den Dauerauftrag hier zu machen, da müssen sie damit mit jemandem wiederkommen, der das kann. Also wirklich unangenehm und es waren noch mehrere Leute. Also ich stand da und habe auf den Automaten gewartet. Zwei Leute waren an anderen Automaten, haben jeweils Bargeld geholt. Also, und noch ein anderer war. Also wir waren irgendwie fünf, sechs Leute da im, im äh, Raum und, und die blaffte da diese Kundin, wohlgemerkt Kunden an, die dann völlig panisch irgendwie abbrechen, 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 und zog die Karte raus und irgendwie nach dem Motto Ich komme wieder, ich komme wieder, ich komme wieder äh, rannte dann raus <lacht> die Mitarbeiterin drehte dann dampfend auf dem Hacken um und ging wieder in, äh, zu ihrem Arbeitsbereich rein. Die Kundin wollte aber anscheinend irgendwie auch noch Bargeld haben, das heißt, die hat draußen gewartet und reingeguckt, bis die Mitarbeiterin weg war, weil ihr das wahrscheinlich völlig unangenehm war, um dann wieder reinzukommen, um zum Geldautomaten zu gehen, um sich dort Geld noch zu holen. Äh, hochrot, irgendwie, ich glaube, den Tränen nahe. Also es war eine Situation, wie gesagt, ich war peinlich berührt. Ist das reine Unfreundlichkeit? Ist das die neue Form der Kundenorientiertheit? Ist das Altersrassismus? Was ist das?
0: Hast du nicht nachgefragt? Wer hatte sie an schlechten Tag? Ich,
1: Kann ja auch mal sein. Allen Ernstes, ich habe mich nachträglich geärgert, dass ich nicht schnell genug war, und einmal kurz mich dahin zu drehen und zu sagen: So, nun ist aber Schluss
0: hier. <lacht> Dann wäre sie das sicherlich abgegangen. Das war so unangemessen. Aber war sie denn die einzige, war sie die einzige da vorne an, an dem SB-Bereich? Gab es da keine Kolleginnen?
1: Nee, also ähm, das muss ich so vorstellen, ähm, ist die erste Tür, dann ist der SB-Bereich äh, ein Geldautomat, ein Geld- ein Ausgabeautomat, zwei SB-Terminals und dann geht man weiter und der war wie gesagt voll mit allen möglichen Leuten und äh, dann geht man weiter durch die nächste Tür und dann ist man in der eigentlichen Bankfiliale drin. Mhm. Und von daher haben die anderen Mitarbeiter das auch so wahrscheinlich mitbekommen. Nö, dann wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht einen schlechten Tag. Also ich, ich persönlich, wenn mir das passiert wäre, hätte ich gesagt, okay, dann gehen wir jetzt bitte gleich nach hinten und dann werde ich immer die Konten auflösen und schönen Tag noch. Gut, ich habe das Standing dafür. Wie gesagt, ich ärgere mich jetzt noch, dass ich mich da nicht hingedreht habe und der Kunden da irgendwie gleich geholfen habe und irgendwie einmal die Mitarbeiterin kurz zurechtgewiesen habe,
0: ich war nicht so schnell, war blöd. Ja, aber um die Frage jetzt zu beantworten, aus welchem Grund sie das gemacht hat, wie gesagt, sie kann ja auch einen schlechten Tag gehabt haben. Vielleicht hatte sie gestern...
1: Das, das Einzige, was mir dazu
0: einfällt, ist ja, dass die Banken
1: generell ja erklärtes Ziel haben, dass in ja. wenigen Jahren mindestens ein Drittel der Mitarbeiter weg sollen, weil alles mögliche an Schalterdienst ist ja nicht mehr gewollt. Nee, brauchst du ja auch eine ja
0: App inzwischen, also kannst ja jeden Klüngelkram kannst du in der App abwickeln. Ich brauche, also mein meine Bankberater haben wir das letzte Mal gesehen, 2018, 17.
1: Wir unterhielten uns ja, ich glaube, vorletzten Podcast auch gerade drüber, ähm, wer das kann und was ist mit Älteren, ja, die, die Älteren das nicht. halt nicht machen. Und, und das ist genau diese, diese Schwierigkeit dabei. Ähm, wir hatten selber gerade, das Problem ist noch nicht äh, so lange her, Umstellung des TAN-Verfahrens.
0: Wieso Umstellung? Was hast du umgestellt? Äh,
1: nee, ich habe nichts umgestellt. Äh, meine Frau hat umgestellt. Da war das auch so, dass äh, es dann ja diese, diesen TAN-Generator in der App selber so, gibt ja. und auf, äh, das, vorher war es noch diese SMS-TAN. Das äh, Verfahren wurde halt aufgehoben. Es war in der Anleitung zumindest von der Bank, bei der meine Frau ist, äh, nicht ersichtlich, dass man vorab ein, äh, ein Schreiben anfordern muss, hm, ja. wo man dann eine besondere Nummer hat, die dann das freischaltet so, und sie hat dann eben halt probiert, äh, da ein Konto anzulegen und dann hm, hm, und jetzt warten sie und so weiter und so fort und hat dann auch eine Mitarbeiterin am Telefon gehabt die sie auch wirklich gemaßregelt hat. Ja, sie müssen schon wissen, wo sie sind und wie kann das Aber angehen. Aber weißt du, das sind immer das die Leute,
0: die selber gar keine Ahnung haben. Das sind immer die gleichen Leute, das erlebe ich im Job. Die Leute, die keine Ahnung haben, sind die, die am lautesten bellen. Natürlich. also es sind die Leute, die versuchen, äh, den, den Gegenüber so platt zu machen, dass er sich gar nicht mehr traut, noch weiter nachzufragen. Kann Taktik sein. Ich habe nur festgestellt, ich bin ja
1: selber nun alter Banker. Im wahrsten Sinne des Wortes alt. Ja, auf, das, auf den Zug muss ich nicht aufspringen. Nicht, ich habe nichts gesagt. Ja, ich merke mir das mit den mit den, mit der straffen Haut noch. <lacht> <lacht> ja. und, und es war damals schon so. Ich überlege gerade, wann ich meine Banklehre gemacht habe. Das war 90 bis 92 habe ich meine Banklehre da gemacht. Da war ich Halt dich zurück. Dort war das bereits so, dass wir permanent interne Meldungen bekommen haben, Anweisungen bekommen haben. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht die entsprechenden Formulare. Bestes Beispiel: Damals waren ja alles noch beleghafte Überweisungsträger. Das, das, das gab ja nee, noch Banking, die, Post, die Postkutsche. Dass das bitte die. Ja, ja, ja. Liebe Hörer von Unternehmen, wir was, falls Sie mich etwas unterstützen wollen, moin da mein, ich habe gerne Beileidsbekundung. Ähm, also, dort wurden wir bereits angewiesen, dass wir das bitte nicht machen sollen und höflich darauf hinweisen und maximal einmal zum Üben und dann sagen, nee, und jetzt nicht mehr. War damals schon Order. Also das Thema ist ewig alt. Wir haben jetzt alles digitalisiert, viele machen online, auch viele machen sehr stressfrei online, ich mache auch das sehr gerne, ich finde auch schön, wenn auch diese Foto-App manchmal nicht funktioniert, meistens ist das doch eine Erleichterung, so dass man die Rechnungen fotografiert und die Infos darüber, hat. alles gut, aber auch da gibt es Leute, die das nicht können und auch ich glaube, dass diese Forderungen von den Vorständen oder von den Sparkassenverbänden oder wo auch immer mindestens so alt sind wie die Zeit, die ich erlebt habe. Nein, das machen sie für einen Kunden nicht. Trotzdem gibt es immer Leute, die aus welchem Grund auch immer, in dem Falle war es wahrscheinlich ein Sprachproblem, dass die einfach nicht genau wusste, wie das funktioniert und sie war älter und sonst irgendwie und die dann deswegen anzuglaffen. Ja, ich habe das Gefühl, dass da. Die war so. älter, ja, ja. Die war, gute Frage, also was heißt älter? Ich würde sagen so ähm,
0: Mitte, Ende 60. Ach so, das ist ja wirklich schon älter. Ja.
1: Ja, stimmt. Da springe ich nicht <lacht> drauf an.
0: <lacht> irgendwie kommst du das der Nummer heute irgendwie nicht raus, weiß auch nicht warum. Aber, also, ja, aber das, ich, also, ich kann da nichts <lacht> für. <lacht> <lacht> aber äh, nee, ich finde ja für, also gerade so ältere Leute, ne die dann irgendwie, die haben ja, gut, die haben inzwischen alle ein Smart oder viele haben ein Smartphone und, und die können sicherlich auch vieles, aber ich finde für die braucht man einfach noch diese Berater. Aber du brauchst halt auch nicht mehr zehn Berater in der Filiale, es reichen die dann auch zwei oder vielleicht auch drei, weil so viele ältere Leute kommen auch nicht gleichzeitig in die Filiale rein. Ich denke, dass du abbauen kannst, das ist sicherlich schon gerechtfertigt. Auf der anderen Seite kannst du halt nicht ganz abbauen, weil du halt die alten Leute irgendwie mit durchbringen musst.
1: Aber hier nach geht es darum, wir lehnen es komplett ja, ab. Ja, aber das Problem, ne? warte, mal, warte mal kurz, hier kloppt, klopft es, das an der ja, Tür, ja, warte, bleib ja, mal ja. kurz dran.
0: Wird das jetzt eigentlich aufgenommen? Ah, ein Paket. Was auch, wo sich liefern lässt. Hm, es ist Toilettenpapier. Nee. Ich konnte es nicht erkennen.
1: Paket für mein. Ja, ja, habe ich
0: schon kommentiert. Hast schon
1: kommentiert? <lacht> Na dann. <lacht> Kann man das hören von der Ferne? Ja, das das,
0: das Gedudel von, von dem Scanner konnte man hören, ja. Ach ja, Hermes. Ach, Hermes war's.
1: Also, um das vielleicht abzuschließen, dass man diesen äh, Druck permanent hat, als Mitarbeiter auch permanent hat, so, das dürft ihr nicht. Und das, aber das ist doch praxisfremd. Ähm, es wird immer Leute geben, die sagen in irgendeiner Form, ich kann das nicht. Auch du wirst irgendwie äh, mal Leute haben, wenn du eine Software entwickelt hast, wo jemand sagt, äh, ich kann das sofort und der Nächste sagt irgendwie, ich kann das nicht und er braucht dann nochmal irgendwie nachträglich irgendwie eine Schulung oder nochmal, es gibt ja unterschiedliche Lernverfahren oder Nächste, der irgendwie, was weiß ich, deinen Bewohnermanager ähm, bedienen muss, der ist der deutschen Sprache nicht ganz mächtig, braucht da irgendwie zweimal Hilfe, damit er sich merken kann, bis das Ding das
0: funktioniert. Gibt's, das das gibt es doch da gibt es das. Und natürlich nimmst du dir, also zumindest geht es mir so, die erst recht für diese Leute mehr Zeit, du musst sie dir auch nehmen, weil sonst drehst du dich halt im Kreis und kommst nie, du wirst nie von ihm loskommen oder auch nicht von dir, hm das heißt, du musst dir die Zeit nehmen, damit der bloß auch nicht wieder anruft. <lacht> so war jetzt nicht gemeint, aber ne, damit der einfach auch arbeiten kann und äh, deswegen glaube ich einfach, wie gesagt, ähm, vielleicht wird das nachher auch sich dann da unterscheiden, das wird eine Generationsfrage irgendwann werden, für, für die Jüngeren vielleicht nicht, weil die sind auch ohne Bankberater, glaube ich, inzwischen in der Lage, ihre ganzen Sachen zu tätigen, aber für die Älteren wird das vielleicht irgendwann die Frage sein, wer hat den, Be den besten Service noch von dem Personal, was noch da ist. Also nicht mehr das, das Filialnetz. Ich glaube ja auch nicht mal, dass wir das unbedingt die ganzen Filialen noch brauchen, die an jeder Kante und Ecke und in überdimensionalen Größen der Sparkasse, der Volksbank oder sonst wem gehören. Ich glaube ja, dass das nicht mehr sein muss. Werden wir nicht von profitieren, weil die Sparkassen freuen sich, dass sie dann mehr Geld haben und mehr Geld verdienen, weil sie weniger Personal haben. Aber äh, unterm Strich ähm, könnte man das schon mal äh, deutlich auflösen. Also ein normaler Automat, was ich hier bei, bei Famila meinetwegen, steht ein Automat zum Geld abholen. Und der reicht vollkommen. Und wann hast du noch Bargeld? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja kaum bis gar kein Bargeld. Also 200 Euro würde ich niemals zusammenkriegen im, im kleinen Geld.
1: Ja, ist, äh, gut. Also bei uns ist es eben halt auch, äh, wir machen das zu dritt. Das heißt, das äh, ist dann natürlich auch schon mal ein größerer ja, okay. Verteiler, logischerweise. Zweitens, ja, das ein oder andere schon nochmal bargeldmäßig. Also das, was du machst, sprich beim Bäcker auch mit der Uhr bezahlen, das mache ich oft nicht. Das mache ich oft nochmal mit Bargeld. Aber,
0: ähm, warum, aber, kann ich aber, nicht aber sagen. Aber, ja, das ist halt Gewohnheit, glaube ich auch, weil die, weil die Bäcker konnten das ja, ja eigentlich nie erst mit der Kassenpunktpflicht, wie wir ja schon das ein oder andere Mal festgestellt ja. haben. Ja. Aber ähm, du würdest damit das Schwarzgeld unterbinden. Ja. Weil, wenn du Bar bezahlst, musst du auch Tüten. Aber wenn die Barfin dich, hatten wir irgendwie, ich glaube, vor ja, einem Jahr ja, schon weiß. mal darüber diskutiert,
1: wenn, wenn die Barfin dich äh, an den Eiern hat, äh, dann kriegst du nicht mal mehr Liter nee, nee, Milch. Ist auch, das, dann ist auch bist du, oh, das ist dann auch witzlos. Das stimmt. Ich habe mal, hab mal wieder Spam bekommen. Von wir in diesmal. Obwohl, wer weiß, ob das Spam Ach, ist. Also, es kann natürlich auch echt sein. Mal gucken, was du davon hältst. Also der Betreff war schon schön, Hilfe.
0: <lacht> okay.
1: Und dann, hallo, ich bin Michael Mike Rubens Bloomberg. Ich bin ein amerikanischer Geschäftsmann, Politiker, Philanthrop und Autor. Ich bin Mehrheitseigentümer und Mitbegründer von Bloomberg äh LP, war Bürgermeister von New York City von 2002 bis 2013 und ich war Kandidat für die Nominierung der Demokraten für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahr 2020. Hä? Ich habe jedes Jahr 25 Prozent meines Vermögens für wohltätige Zwecke und die Armen gespendet. Und ich habe beschlossen, die restlichen 25 aus dem Gewinn in meinem Unternehmen an Einzelpersonen zu geben. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte 2035, In allem, was ich tat, habe ich dir gezeigt, dass wir durch diese Art harter Arbeit den Schwachen helfen müssen. Wobei ich mich an die Worte erinnerte, die der Herr Jesus selbst sagte. Geben ist seliger, denn nehmen. Das geht noch oh. weiter. Der lehrt, dass das Geben Freude macht, wenn es aus reinen Motiven geschieht. Ich habe mich entschlossen, Ihnen eine Million Euro zu spenden. Wenn Sie an meiner Spende interessiert sind, kontakten Sie mich bitte unter weiteren Informationen. Kontakten Sie mich einfach persönlich unter, Achtung, michaelbloomberg1 at aol.com <lacht> 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 Unter folgendem Link können Sie auch mehr über mich erfahren. Äh, Wikipedia und so weiter und so fort. Angesichts der schlimmen Covid und so weiter. Das ist Ihr Spendencode, blablabla. Bla bla. Antworten Sie mit dem Spendencode auf meine E-Mail. Nochmal, michaelbloomberg 1 at AOL.com. Ich hoffe, Sie und Ihre Familie glücklich zu machen, um zu bestätigen und sicherzustellen, dass es hundertprozentig legitim ist. Bitte besuchen Sie meine Seite und so weiter und so fort. Erwarte von Ihnen zur Gott segne mit freundlichen Grüßen, Michael Mike Rubens Bloomberg. Amen. Hallo, der ehemalige Bürgermeister von New York City hat mich angeschrieben. Ja, dich.
0: Ah, das, das war Amas. <lacht> ich überlegte gerade, was Alexa mir mitteilen möchte. Aber sie möchte mir mitteilen, dass... Oh, eine Zustellung. Na, sowas. Ähm, ja, der hat dich angeschrieben. Bin sicher ganz willenlos wie gefühlt wahrscheinlich 5 Millionen andere Postfächer. Das
1: tut mir jetzt auch weh. Das kannst du so ja, fragen. Das interessant wäre ja
0: mal zu wissen, wenn du da jetzt drauf antworten würdest. Was passiert denn dann? Also
1: ich weiß nicht, wie es hier ist. Bisher war es bei diesen klassischen Pishing-Mails so, wo du irgendwelche absurd hohen Beträge äh, bekommst. Äh, meistens war, war diese Geschichte ja so, irgendein verstorbener ja, genau, äh, äh, sonst ja. irgendwie, und der Banker hat jetzt irgendwie kein Erben gefunden und er möchte das Geld jetzt irgendwie auseinanderschaut werden. Automatisch per E-Mail an, äh, äh,
0: genau. Richtig,
1: und, äh, und äh, zufällig mich ausgewählt und äh, wir teilen uns das und so hat dann jeder irgendwie 50 Millionen Euro. So, und, und dann Weiß ja, Gier frisst Hirn, unser altes Thema. Dementsprechend äh, antwortet man dort und wenn man dort antwortet, wird man meistens auch sehr freundlich wieder, ähm, äh, be äh, ja, bekommt man sehr freundliche Antworten wieder. Äh, was dann irgendwann darin gipfelt, dass du, um das Geld herauszubekommen, irgendeine Gebühr bezahlen musst für irgendein Formular dort vor Ort. Und da du ja schon weißt, dass du diese 50 Millionen. Euro schon fast auf dem Konto hast, äh, zahlst du diese 1.500 Bearbeitungsgebühr, tralala, natürlich gerne dorthin. Und er kümmert sich darum, dass dann die Überweisung sofort fällig ist. Und komischerweise wirst du danach nie wieder was von diesem ich Menschen hören. Ich bin immer
0: wieder müde und erschrocken. Und es gibt ja genug Leute, die das machen. Ja, du brauchst hier nur, ja, keine Ahnung, so die ganzen Fachzeitungen und auch äh, äh, Reportagen, die angucken, ähm ja, dass das, immer noch, dass das immer noch zieht. Und dass da Leute immer auch scheinbar mitmachen, sonst wird es ja diese E-Mails nicht mehr geben. Das ist eigentlich schon erschreckend. Auch das ist Mathematik. Wenn du ja, genug äh,
1: Mails davon raushaust, es muss nur, die Mails kosten nichts, wenn du entsprechende Adresslisten hast. Und es gibt ja genug gehackte ja. Adressen, Klar, seh, ja. die äh, Hunderten von Millionen von Facebook etc. Ich, die Klage von mir läuft ja immer noch. Ach, die ich läuft noch. Hast du noch eine Mail bekommen? Ja, hast, ja, 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 hast du gerade eine Mail gekriegt? Ja, Krieg. aber nur. Nur dass, äh, nur, dass meine Rechtsschutzversicherung da weiter äh, das trägt. Alles gut. Ach so. Und, äh, Ach, aber oh, da wird doch nichts bei rumkommen. Äh, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Ich, ich bin ja, da sehr gespannt. Ich habe ja allen hab ja ja, ja, Hörern nee, ja, ja, versprochen, nein. wenn da was signifikant Neues ist, werde ich äh, darüber berichten. Ähm, es läuft ja über äh, die An Anwaltskanzlei Solmeke, die ist das. ja bekannt
0: bei YouTubern. Ach so, ja, die haben es ja gemacht, Und ja. Äh, ja, also von daher schauen wir einfach mal. Keine Ahnung. Das ist. Aber dann weißt du ja, wenn nach Bloomberg der Zuckerberg dir schreibt, ja. dann. Äh, <lacht> Herr, lieber Herr Meier, es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen damals diese E-Mail-Adresse ähm, habe hacken lassen. Äh, wenn wir hier gemeinsam die Summe teilen. Genau, als Entschädigung <lacht> gebe ich Ihnen 1 Million Dollar. <lacht> Ach, genau. <lacht> Genau, die so mitteilen wir die Summe teilen. Ja, uns. genau. Und ich möchte nur, dass sie eine äh. kleine, kleine
1: Bearbeitungsgebühr von so und so viel, dass ich das ihnen auch straflos überweisen kann. Ja, ja, ja.
0: Aber wie gesagt, es muss, es muss
1: genug eben. Leute geben und äh, das ist wie bei jeder Kaltakquise, das rechnet sich. Äh, der ganze Aufwand rechnet sich, wenn du keine ja, 0,5 äh, ja. Gegenreaktion hast. Ole, ole. Ja, das, das Na, reicht. Also brauchst du die genau. klassische Kaltakquise von Mumpitz ist halbes Prozent. Und wenn du das erreichst, ja. verdienst dich dumm und dösig. Ja, ne? natürlich. Das ist, geht ja rauf bis 10 Prozent, wenn, wenn du deine eigenen Kunden anschreibst, äh, je nachdem, was du anbietest, ähm, äh, Response Quote. Ja, wie gesagt, Adressliste durchtackern. Ne? Äh, äh, Mail-Programme kennst du selber genug, die das durch, durchjuckeln.
0: Also, wenn mein Job mal nicht mehr läuft, dann werde ich Phishing-Mail-Massenversender und Hoster. Ja.
1: Nur für den Fall, dass irgendwie ähm, im Post, wenn ich das nachbearbeitet habe, irgendwie jemand im Hintergrund quatscht. Ich habe das Fenster auf, weil wir haben draußen 28 Grad und ich habe mir dann gesagt, lieber Nebengeräusche, ich weiß es zu Lasten der Hörer, aber lieb, lieber Nebengeräusche, als dass ich hier irgendwann einen Hitschlag kriege vor dem Mikrofon. Das wäre ein bisschen... Ja, das wäre auch nicht so wirklich
0: schön. Nein. Also <lacht> das. Äh, nee, nee, wir haben da schon Verständnis für, glaube ich. Dankeschön. Äh, aber... <lacht> Aber es ist kalt bei euch, wir haben hier irgendwann noch 30 Grad irgendwo. Ah, okay. Aber ich habe die Fenster auch alle zu und hatte bis eben auch hier Ventilator und so an, weil das hältst ja nicht aus. Ich war eben noch kurz bevor
1: wir hier uns zusammengeschaltet haben noch im Baumarkt und habe mir eine Klima, eine mobile Klimaanlage gekauft.
0: Ach so, die ist ja noch bezahlbar.
1: Die ist noch bezahlbar. Ich habe ähm, heute verschiedene Sachen mir angeguckt, mobile split klimaanlagen und also was und habe dann doch aus lauter Geiz dann nur die einfache Monoblock mir hier hingeholt, weil die paar Tage im Jahr, die es warm ist, äh, dann stelle ich das einfach hin, Schlauch nach draußen und es gibt einfach Gradzahlen, wo ich dann nicht mehr klar denke
0: und das ist dann... Aber jetzt höre ich auch was. Bis eben habe ich nichts gehört. Aber jetzt. Äh, ich ma mal ich mach Nachbarn. mal eben Fenster zu. Nee, lass ruhig auch. Ja? Nein, das ist, doch, das ist doch vollkommen. Ist doch. Ist doch Lachs. Du. Ich erzähle was anderes in der Zwischenzeit, ja, während du da dein Hintergrundgeräuschen hörst. Bist du eigentlich GZ-befreit? Nein. Das wäre jetzt auch schlimm, wenn du sagen würdest, ja. <lacht> <lacht> Weil es ist mich nur für Arbeitslose und. Äh, Menschen mit äh, Hilfe zum Lebensunterhalt und so weiter und so fort, Blinden, hm? Blinde, also Schwerbehinderte haben eine Befreiung der GEZ und Amazon hat jetzt eine, nein, nicht ganz Befreiung, aber zumindest den äh, Amazon Prime Abo-Preis um die Hälfte rabattiert für Menschen, die von der GEZ befreit sind. Das, hat, da kostet das, das heißt, wenn, nicht 7, du, wenn du nachweisen 90.
1: kannst, dass du GZ befreit bist, äh, kannst du die Prime mit also mit anderen Worten, ich finde das,
0: also ja, ja, genau. Also wenn, genau, also wenn, gut, also für, für Menschen mit Behinderung finde ich das eine super Sache, weil das für die natürlich, ich meine, ich sage das ja mal wieder, dieses ganze Hause liefern, diese ganzen Services, die man heute hat mit Getränken und Einkauf und kann, es ist ja mehr, richtig viel geworden in der Pandemie. Das ist für solche Menschen natürlich ein absoluter, eine absolute Lebensqualität, die sich dadurch ergeben hat. Also eine wirkliche Steigerung. Von daher finde ich es in Ordnung. Wenn es dann so um Sozialhilfeempfänger geht und Arbeitslosengeld-2-Empfänger, die jetzt auch noch ein Prime-Abo bekommen können für 3,99 statt der 7,99, also 4 Euro im Monat sparen. Pie da bin ich, nee, da bin ich so ein bisschen hin und hergerissen. Ich denke dann so an diesen Übersch so eh schon überschuldeten, äh, vielleicht auch noch äh, Shopping äh, ja, ja, waren ich. und äh, keine Ahnung, was ähm, äh, Hartz IV-Empfänger, es sind ja nicht alle Hartz-IV-Empfänger automatisch mit irgendwelchen Suchterkrankungen im Shopping-Shopping äh, nein, 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 nein. unterwegs. Ne, also, das möchte ich dazu sagen, es gilt jetzt ja nicht für alle und es gibt sicherlich auch äh, Hartz-IV-Empfänger. Die durchaus ähm, einfach unverschuldet. Einigen wir uns, uns drauf, es gibt, es gibt für die Situation Hartz IV jede Form von Lebensgeschichte, ja. Genau, aber es gibt halt auch die Lebensgeschichte von Leuten, die sowieso schon kein Geld haben und Dinge bestellen, die sie vielleicht nicht bestellen sollten, weil sie eh schon zu wenig Geld haben. Und wenn es für diese jetzt auch noch ein Prime-Abo für 4 Euro weniger gibt, wie groß wird die Versuchung sein? Okay, ich dachte, wie kommst du aus der Nummer raus? Nee, alles
1: klar. Also das heißt nee, da aus der Nummer schon raus. Das, das also, heißt, ja. dass äh, für jemanden, der tendenziell oder auch nachgewiesenermaßen ja dann am, äh, an der Exist äh, am Existenzminimum ist, weil äh, Arbeitslosengeld 2 ist ja eben halt der der Sozialsatz. Dass dann über die Rabattierung von, äh, von Prime die, der Reiz des
0: Kaufes ja wieder erhöht wird. Ja, also das zum einen. Gut, du kannst natürlich auch Amazon. Du kannst natürlich Amazon Prime jetzt auch. Interessanter Ansatz, ja. Du kannst ja. natürlich auch Amazon Prime Video gucken, theoretisch mit dem Prime-Abo. Ja. Aber da muss ich wieder sagen, und ich da kenne ich tatsächlich einige, die zumindest arbeitslos waren, nicht unbedingt Hartz-IV-Empfänger, aber arbeitslos, die ja gesagt haben, wenn du erstmal vor dem Fernseher hingst, Hingst, ist das so richtig? Also abgehangen hast, dann hast du deinen Tag, <lacht> ich muss jetzt irgendwie die Brücke schlagen, äh, ähm, den Tag auch nicht mehr richtig gestartet, du bist dann quasi vorm Fernseher hängen geblieben und dann war der Tag auch schon um und dann bist du ins Bett gegangen, morgens wieder aufgestanden, hast den Fernseher gemacht, Fernsehen geguckt, bist ins Bett und da kenne ich tatsächlich einige von, die es nicht geschafft haben äh, oder, oder doch, jemand schon geschafft haben, sind heute auch wieder Lohn und Brot die meisten oder nee, eigentlich alle. Die, also, wenn du jetzt auch noch den ganzen Tag Prime gucken kannst. Also, Netflix kannst du dir nicht mehr leisten. Ich weiß gar nicht, ob Netflix überhaupt wäre. Netflix eigentlich eine Sozialhilfe-Aufstockungs. Nein. Ah, okay. Also, das heißt, du könntest jetzt quasi für 4 Euro im Monat, könntest du dir jetzt ein Prime-Video leisten. Oder Amazon ermöglicht dir sozusagen, dir ein Prime-Video anzutun. Auch, auch
1: das ist ja nicht Teil äh, einer Sozialleistung, sondern also das müsstest du dir von den 400. Ja ja. ja, ja, natürlich. Ähm, äh, Barvermögen pro Monat, S pro
0: Person. S selbstverständlich. Mit. Aber wir haben natürlich auch die Situation, ähm, das haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, dass du so, eine, so einen gesellschaftlichen Druck ja auch irgendwie hast. Gerade wenn du unverschuldet oder beziehungsweise aus welchen Gründen auch immer in diese Hartz-IV oder allgemein arbeitslosen gekommen bist, dann bist du ja trotzdem einer Gesellschaft ja irgendwie doch Teil. Also, du wirst ja nicht gleich aussortiert aus der Gesellschaft, nur weil du hartz vier empfänger morgen geworden bist oder gestern.
1: Nee, das, das Schwierige ist nur, dass du dir ähm, bestimmte gesellschaftliche Ereignisse und gesellschaftliche Lebensformen ja mit auch leisten können musst. Und äh, die über die Isolierung wird halt relativ häufig gesprochen. Ist ein schwieriges gesellschaftliches Problem. Nicht im Arbeitslosengeld 1, das nee. sehe ich nee, überhaupt nee, nicht. gar nicht. Äh, aber im Arbeitslosengeld 2, Schrägstrich, Hartz 4, das ist halt äh, sehr schwierig, weil du ja auch nur in äh, Genuss von Arbeitslosengeld 2 kommst, wenn du vorher alle bis auf die Freibeträge alle deine Vermögen aufgebraucht hast, was ja schwierig genug war ähm, bei den ganzen Hilfen der Solo-Selbstständigen, ähm, die, die keine Kosten hatten und gesagt wurde, naja, äh, dafür haben wir die, die Existenzmindesthilfe, äh, Existenz ja. also ähm, wo aber auch die Sachbearbeiter teilweise nicht mal wussten, dass das jetzt ohne vorherige Kapitalisierung der Lebensversicherung und so weiter und so fort äh, zu tun hatte. Das war ja die letzten zwei Jahre wirklich ein ganz, ganz dunkles Thema. Ja, ich wollte auf einen Punkt davor äh, rauf, wo ja. du sagtest, wenn man, wenn man vor dem Fernseher sitzt, dass oh. man nicht wieder wegkommt. Also A, sowas kann sogar mir passieren, äh, wenn ich eine gute Serie habe und dann irgendwie denke ich,
0: ja. ja, aber du bist ja gezwungen, dann doch ja, irgendwann zu arbeiten, natürlich. weil deine Kunden dir ja sonst aufs Dach steigen. Selbstverständlich. Und das passiert mir jetzt auch nicht so häufig. Also das, ähm, das ist
1: eine andere Nummer. Wenn du keine Tagesstruktur hast und das, äh, das passiert bei ganz vielen Dingen, das passiert bei Arbeitslosigkeit, das passiert im Rentenalter, das passiert bei Krankheit, das passiert bei so vielen Lebenssituationen, ähm, dann fängst du an, diese wenigen Dinge, die du überhaupt machen kannst oder machen musst, ähm, so aufzuteilen, dass sie wirklich deinen Tag bestimmen. Und ja. so kann der, Be der Besuch beim Arzt oder das Einkaufen ist dann eventuell das einzige Ereignis des Tages und das wird dann auch als tagfüllend und auch ähm, ja, von der Wichtigkeit so hochgehängt, dass es, ähm, ja, für den Tag auch, auch emotional reicht. Und ähm, ich will das gar nicht bewerten. Ich kann das auch gar nicht bewerten, weil, weil ich habe Gott sei Dank diese Situation nicht. Nee. Ähm, aber ich erlebe das natürlich, weil ich auch als Dozent natürlich teilweise ähm, mit Menschen arbeite, die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sind, auch verschuldet, unverschuldet und so weiter. Ich aber immer wieder feststelle, dass so einzelne Aktionen in diesen Lebenssituationen oft sehr, sehr, an Bedeutung gewinnen. Wie gesagt, der Arztbesuch ist plötzlich so wichtig, wenn ein normaler Berufstätiger natürlich irgendwie sagt so, ach ja, ich, ich gehe heute fünf Minuten früher, weil irgendwie, ich muss um 16 Uhr pünktlich beim Arzt sein. Genau, ja. Wie gesagt, ich kann das nicht bewerten, ich will das nicht bewerten, aber es ist natürlich dann die Frage, wenn du dann vergünstigt an äh, solche Sachen wie zum Beispiel ja, die, die Prime-Geschichten rankommst, ist die Frage des Kaufdrucks oder Kaufrausches sicherlich das eine, äh, die Möglichkeit der Ablenkung, Opium fürs Volk, äh, ne? Streamingdienste ja. mag auch sein, vielleicht, um das vielleicht in die positive Richtung ähm, auch am Schluss zu bringen, vielleicht aber auch ein Stück weit ähm, soziale Gleichheit, ähm, weil ganz oft ist sowas ganz Banales wie ähm, worüber sich alle unterhalten haben, äh, hier LOL, die, mhm. äh, diese tolle Witzige Serie hier mit Bully, wo die Comedians da irgendwie nicht lachen dürfen und so. Das heißt, du hast ja auch immer diesen sozialen Druck, das kenne ich früher noch vom Schulhof und oh ja. äh, wir, hat, wir hatten irgendwie wir hatten genau nix. drei Programme Ach so, und ja. ähm, wenn meine Eltern vom Fernseher saßen, war ich die Fernbedienung und die, ähm, Oh. oh, oh. oh. <lacht> ja, es, 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 es gab noch keine. Um 18 Uhr fing ja auch erst das Fernsehprogramm an. Aber trotzdem hat man sich, hat man sich auch darüber unterhalten, was dann am Wochenende im Fernsehen lief und so. Also das heißt, diese äh, besonderen Sachen, das ist ein sozialer Druck. Und wenn man irgendwie ähm, da Klar. überhaupt nicht dran teilhaben kann, finde ich das erstmal okay. Ob man nun alle haben muss, also äh, das, was ich da mache, ist sicherlich auch eher, ich überlege gerade, welchen Streamingdienst ich nicht habe,
0: aber. Wenn du nicht hast. Hm. Äh, The Zone wahrscheinlich. Ma MaxDome, Max aber oh, Max -Dome. Ähm, das brauche ich nicht. <lacht> das ist aber auch ein bisschen überholt, würde ich sagen.
1: Ich habe keine Ahnung. Also MaxDome habe ich noch nie gehabt nee, und ich will nicht. ich auch nicht haben. Und The Zone habe ich auch ja, nicht. Naja, so, aber so die, die, die großen habe ich doch. Das ist, ja, da habe ich, ich auch hab, rela ich alle. relativ viel. Hm. Ich habe so, sogar die Bezahlvariante von RTL Plus und ja, die von ich Join.
0: Ja, die ja. ich, nee, Join nicht, aber RTL Plus habe ich auch. Aber ja, aber gut, du hast natürlich, also wenn du es so möchtest, hast du natürlich recht. Das, was ich ja eingangs sagte, von wegen Gesellschaft und so, alles klar, kann ich, das kann man vielleicht noch da positiv draus sehen. Ich sehe allerdings da eher, Amazon macht natürlich ein Geschäft, logisch. Auch die können dann sozusagen sich Amazon Prime leisten. Aber unterm Strich äh, finde ich das eher, mm, naja, ich bin da eher so, aber ich bin ja eh da meistens eher raus.
1: Du bist der, der anheckt, genau. Als kleine Serviceleistung hätte ich einen App-Tipp.
0: Oh, welche möchte du mir vorstellen? Kenne ich sie schon.
1: Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass viele Hörer sie noch nicht kennen. Ich möchte Werbung machen, also unbezahlte Werbung, für eine App, die heißt CleanFox. Fox. Bitte bin ich jetzt schon raus
0: beim Namen. Wieso? Das klingt so nach grüner Umwelt. Nee über um über Umwege über Umwege. Ach, über also CleanFox ist und
1: und äh, das fand ich wirklich interessant und deswegen möchte ich das äh, den unseren Hörern mal etwas näher bringen. CleanFox ist nichts anderes als eine sehr kluge App zum Aufräumen des Mailfachs, die einen sehr spannenden Ansatz hat. Äh, da gehen verschiedene Algorithmen durch und äh, wenn du die angelegt hast, dauert das auch eine ganze Weile, bis das komplette Mailfach, das IMAP-Fach, da irgendwie durchgearbeitet wurde. Guckt zum Beispiel nach Häufigkeiten, guckt nach äh, Relevanz, ob du eventuell welche noch nicht mal dir angeguckt hast, weil sie permanent irgendwie, ja, irgendwie, ach Gott, neue, ja, gucke ich mir später an und dann ist sie irgendwann bei dir in der Timeline von den Mails wieder weg und äh, du kannst mit, äh, mit CleanFox, wenn du da einigermaßen gut bei bist und dann hast du nur die Möglichkeit äh, zu sagen, Löschen, aber behalten, das Abo behalten oder komplett löschen und Abo weg oder alles ist gut. So die drei Varianten, so und Wisch nach oben, nach, nach links oder nach rechts, wie bei Tinder oder so ähnlich. Und, ähm, da kenne ich nichts. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und zum einen räumt es tatsächlich gut auf, weil es gibt so ganz viele Sachen, die dann auch mal vor Augen geführt werden. Du hast jetzt von... Dem und dem Newsletter äh, 368, wovon du irgendwie 200 dir nicht mal angeguckt hast. Und du kannst dann wirklich so mit Wisch links, Wisch rechts und der, der räumt dann ratzfatz auf. Ähm, das heißt, du hast danach wirklich ein besseres Mailfach. Und äh, ich habe in dem Zusammenhang mal so ein paar Infos äh, mir dazu äh, zusammengeholt. Nämlich, dass 7% des weltweiten Strombedarfs ist nur das Internet. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ein aufgeräumtes Mailfach kann durchschnittlich eine Tonne CO2 sparen. Äh, man kann das nämlich hochrechnen, dass eine E-Mail, das Speichern von einer E-Mail, durchschnittlich CO2 von einer Plastiktüte bedeutet.
0: Dann würde ich den Bloomberg ja mal zurückschreiben, dass er sowas unterlassen sollte. Er würde die Umwelt beschädigen.
1: Genau, also <lacht> er hat mir gerade eine unnütze Plastiktüte geschickt. Aber die,
0: die hat mir jetzt keine 25 Cent gekostet, die war kostenlos. Auch
1: die war jetzt kostenlos, nichtsdestotrotz haben wir äh, die Umweltbelastung diesbezüglich. Also ähm, klar, dass, man, ähm, dass wir sehr viel Strom ähm, verbrauchen für das gesamte Internet, ist mir klar. Das mal runtergebrochen auf E-Mails, das war mir neu und das mir finde ich... Neu. Das sich mal bildlich vor Augen zu führen, eigentlich so ganz gut, dass es tatsächlich auch Sinn macht, also nicht nur irgendwie, ach das mache ich später, sondern dass es wirklich auch Sinn macht, sein Mailfach zu äh, mal durch, zu durchforsten, weil na, man sieht es ja nicht und IMAP ist ja so praktisch, weil es äh, ja alles irgendwie schön synchron und auf meinem Rechner synchron und äh, da auf dem Server synchron und dass man das
0: runterbricht und eine Mail ist durchschnittlich so eine Plastiktüte, zumindest äh, vom CO2-Gehalt werde meine Signatur ausbauen, habe ich mir so spontan überlegt. Neben dem Hinweis darauf sind Sie sich sicher, dass Sie, äh, überlegen Sie sich gut, ob Sie diese E-Mail ausdrucken müssen, um die Umwelt zu schonen. Werde ich zukünftig runtersetzen. überlegen Sie sich, ob Sie mir antworten wollen. <lacht> Und ob die Umwelt so belastet werden muss. Weil manchmal schicken ja die Leute einfach nur ein, ein Wort zurück. Danke oder sowas.
1: Ja, oder auch das, auch das Löschen selber mal wieder ähm, in den Vordergrund setzen. Dass das Löschen von E-Mails tatsächlich einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt machen. Aber löscht
0: du deine E-Mails? Jetzt ja. Ernsthaft? Durch CleanFox.
1: Also du glaubst gar nicht, wie viele tausende von E-Mails ich durch CleanFox ja, äh, auf einmal gelöscht und wenn habe. wenn du was brauchst? Also im Wesentlichen sind es bei mir diese, äh, ich weiß nicht von wie vielen äh, Sachen ich Newsletter bekomme, weil es mich ja, einfach immer äh, so grundsätzlich fort. interessiert.
0: Echt? Ja, die lösche ich direkt. Das ist gut, weil, weil viele war. lesen sich das durch und ja ist dann einfach irgendwie weiter im Feed Nee, drin, ne? nee, das nee die lese ich mir durch, wenn überhaupt, und dann drücke ich auf Entfernen, dann kommt die in äh, Papierkorb. Aber, ähm, also ich könnte ja zum Beispiel sagen, dass ich alleine gesendet Du musst erst den Papierkorb leeren, <lacht> vorher ist es ja auch noch nicht weg. Ja, ja, ja das tue ich ja zu regelmäßig. Wenn ich jetzt so überlege, ich habe mein, was ich weiß gar nicht, wie groß mein Outlook ist, aber ich habe alleine äh, über 22.000 E-Mails untergesendet. Der letzten Jahre. Siehst du, auch das wird durchgeforstet,
1: aber und da hast die Frage, aber oft ich schon was ob gesucht. du dann die Gesendeten, ja, aber ob du die Gesendeten äh, se setz dir doch einfach mal einen Zeitraum, dass du sagst, die Gesendeten, alles was älter ist als ein Jahr.
0: Ah, um, nee, das, ja, und Oder das. zwei
1: Jahre wegen Steuern, ne? Dass man so irgendwie, das, weil wir arbeiten ja auch gerne sehr auf den letzten Drücker, zwei was wir Jahre abgeben müssen. Da, aber dann, ja. So, <lacht> <lacht> so, und das <lacht> Und ähm, dass wir ähm, dann zumindest irgendwie sagen, was weiß ich, alles was gesendet ist und älter ist als zwei Jahre, ist ja vorsortiert, zack, markieren, zack, markieren, Attacke weglöschen. Die Gesendeten haben ganz viele auch, ewig in ihrer äh, aber, in ihrer iMap drin.
0: Ja, aber, aber wenn ich, wenn ich, äh, meine Ordner, ne, die hier so zu Hause rum oder in meinem Büro rumstehen, die muss ich auch aufbewahren, zehn Jahre lang. Und wenn ich jetzt zufälligerweise versuche, also ich meine, vielleicht kennst du das ja, mir geht es zum Beispiel so, ich suche ganz oft auch E-Mails, die sind ganz alt. Keine Ahnung. Irgendwelche Verträge, irgendwelcher Mailverkehr, irgendwelcher Gaspargramm. Und wenn ich die jetzt löschen würde, sind die ja weg.
1: Das ist, liegt in der Natur der Sache,
0: dass man ja, und dann, wenn man löscht, dass es weg ist. Dann müsste ich jetzt quasi irgendeinen anschreiben, Druck ist aus. <lacht> Nee, das will ich ja auch nicht. Das, das will ich schon gar nicht. Ich will kein Papier. Also ich bin wirklich, ich habe es wirklich geschafft seit, wann war ich denn in Dänemark im Urlaub, April? Ich habe alles digitalisiert. Ich habe hier nichts mehr im Papier. Ich will auch kein Papier mehr. Ich kriege krieg nochmal Post, ich kriege so ein, zwei Mal die Woche ich kriege einen Umschlag mit irgendwelchen Rechnungen oder irgendwelcher Werbung. Aber sonst kriege ich nichts. Und äh, ehrlich gesagt, ich will das auch gar nicht. Ich,
1: ich glaube, wir werden gar keine pauschale Lösung dafür äh, hinbekommen. Das Einzige, was mir in diesem Thema wichtig war, dieses Bewusstwerden, dass wir äh, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir speichern, mit allem, was wir einfach auch nur digital liegen lassen, ich kann auch genauso äh, weitermachen mit all den Fotos, die wir machen. Von jedem Foto, so frage ich mich, oh, oh Gott, nee, da hat komm. jemand eventuell die, Au die Augen zu. Also mache ich mal vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Fotos. Alles die gleichen Fotos, alle gleich gut, aber sind alle schön drin und gespeichert und gemacht und getan. Und Apple packt es natürlich auch schön in die Cloud, wie sich das gehört. Die Bilder sind das gleiche, sogar noch ein Happen mehr als die
0: Mails. Jetzt wird auch da es aufräumen. Jetzt, jetzt wird es mir zu grün. Weil das ist so das, das ist so die Debatte, die ja hier, wie hieß denn der, der Bürgermeister noch, von was weiß ich wo, oder das war, das da im Süden von, von Deutschland, der doch meinte, man sollte die Essenspostings weniger machen, wo du dich übrigens noch tierisch darüber aufgeregt hast, dass dass da jemand sich öffentlich zu bekundet und jetzt irgendwie ein paar Wochen später kommst du und willst mir was von dem grünen Fuchs und irgendwelchen E-Mails, die ich aufräumen soll und mir überlegen soll, ob ich eins oder zwanzig Bilder mache. Also, nee. Ich mache weiterhin 20. Du fährst da ja auch SUV. Ähm äh, äh, noch. <lacht>
1: Ich, ich glaube, viele Hörer wollen irgendwann eine Vollzugsmeldung <lacht> ja. haben, wenn du das Auto gewechselt hast, weil das hat uns auf jetzt Multivan. hier über uns, un, unsere vollständige <lacht> über Unsere vollständige noch. Sendezeit schon von, wir haben ja gerade <lacht> ja. festgestellt, dass wir schon über, über drei Jahre jetzt am Start sind. Aber den Wagen habe ich erst seit ähm. zwei.
0: Ich hab, ja, den habe ich tatsächlich erst seit zwei er Jahren. Er war oft Thema. Ja, er ja, war das? schon sehr oft Thema. Das stimmt, nee, das stimmt gar nicht. Was habe ich gesagt? Ich habe ihn seit zwei Jahren. Nee, das stimmt ja nicht. Den habe ich schon seit Gott, müsstest du nicht? Nee, vollständige Sendezeit haben? Ja, ich fasse tatsächlich die ganze Zeit in das Podcast. Habe ich seit ja. Februar 2019 und im Februar 2023. Äh, ja, tatsächlich. Über die volle. Und wir haben im, äh, haben im April angefangen. Jetzt muss ich mir was Größeres kaufen. Vielleicht ein Multivan, eine V-Klasse. Sonst, sonst würde ich am, meinem, meinem ganzen. Also ich hätte ja dem Podcast gar nicht mehr gerecht, wenn ich plötzlich auf Öko umsteigen würde und Elektroauto morgen fahre oder nein, sowas. Nein,
1: nein, du musst, du musst einfach deine Arschlochrolle äh, vollständig
0: gerecht werden. Das ist ich brauche einen neuen SUV, ich muss morgen mal bei BMW anrufen. <lacht> ich hätte aber dann gern X7 statt einen X5. Wenn schon, denn schon.
1: Der Hitze gehorchen würde ich heute irgendwie, glaube ich, eine sehr kurze Folge machen wollen. Ach
0: wie? Ist das ja, zu warm, Herr Mein?
1: Du siehst mich glänzen. Ich glaube, die... Hörer wollen das nicht sehen, wie ich hier gerade... Ja, naja, du, bei dir, bei der glatten Haut ja. ist ja nicht mal eine, po, eine Pore, wo Schweiß austreten
0: könnte. Genau, das stimmt. Ich ja.
1: würde sagen... Aber wie du, wie du wahrscheinlich gesehen hast, ich hatte heute einfach mal Lust, ein anderes Mikrofon zu nehmen. Wir haben heute das exakt identische... Ich sah es. Äh, das gleich, gleiche Mikrofon. Ich, ich habe es und dann, gesehen
0: und dachte mir... Wollte ich
1: mal wissen, wie meine Stimme über dieses Mikrofon klingt, weil ich verschiedene Sachen teste für den Herbst, äh, wenn ich dann regelmäßig von anderem Orte aus äh, dem Podcast am Wochenende aufnehme. Das ja. ist, ich mache gerade einen Testballon.
0: Also sie klingt jetzt natürlich nicht mehr so jung und zart wie meine, aber das ist dem Alter geschuldet. Liebe Hörer von Unternehmen wir was,
1: Beileidsbekundung bitte gerne als direkte Message äh, an Moin der Main.
0: Ich würde mich sehr darüber freuen. <lacht> Ich bin gespannt. Du darfst ja nächste Woche ja. oder übernächste Woche darfst mal berichten, wie viele <lacht> Bekundung du gekriegt hast. Okay. Schick mir was. Also es wäre jetzt sehr, sehr, ich würde in zwei Wochen
1: echt erbärmlich aussehen, wenn ich nicht eine, äh, eine Beileidsbekundung
0: äh, in irgendeiner Form äh, dabringen könnte.
1: Ah, ja, also okay.
0: Wenn da keine kommt, ne? Wenn da keine kommt, ja. dann würde ich sagen, haben sie mir alle zugestimmt. In diesem Sinne würde ich sagen.
1: Ich habe noch einen Satz zum Schluss. So, ja. ähm, habe ich bei Instagram gefunden, fand ich sehr schön. Ähm, für, für Cäsars Mord hatten sich 60 Leute zusammengeschlossen. Ähm, als er tot war, hat man aber nur 23 Einstiche gefunden. Das klingt nach einer typischen Gruppenarbeit. In diesem Sinne. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.